0: Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, da tá Anual Plataforma de número 27, e o episódio de hoje tá muito legal, porque eu gravei com minha amiga Ellen Diane, uma antiga amiga, minha amiga de trabalho, né, do telemarketing, é uma empresa que eu falo muito, falo demais aqui, vocês já estão enjoados, de ouvir falar dessa empresa, e nós falamos de muita coisa muito da hora, como a gente se conheceu, a, o período dela de maternidade, a sobre signo, sobre a vida, enfim, sobre tudo que aconteceu com ela, e foi muito legal, foi um papo muito da hora, e a gente gravou esse episódio no dia 11 de janeiro, e foi, foi numa, numa madrugada, né, que a gente gravou, e foi, foi, muito, foi muito da hora esse papo, e carregar de emoções. Antes de você ouvir o episódio que tá muito da hora, vai aquele recadinho que, eu já tô, que você já tá acostumado, né, aqui, ouvir, que é o quê? Que você pode ser o nosso padrinho, Barra Madrinha do, do nosso podcast. Pode colaborar, ajudar a gente financeiramente com dois, 10, 20 reais ou mais, caso você seja empresário. Então, caso você tenha uma renda melhor, não vai lhe fazer falta e queira me ajudar acima disso, eu vou agradecer pra caramba, velho. E o que você recebe né, sendo, o, o que você ganha a mais sendo um patrocinador do nosso podcast? Mano, algumas recompensas muito da hora. Com um plano de 10 reais, você, além de receber todos os podcasts da casa, né? Que é o Plataforma na Terça, o Teólogo de Quinta na Quinta-feira, você recebe um podcast extra mensal com o tema que você sugerir. Isso mesmo, você vai sugerir um tema, né? A gente vai fazer uma curadoria né, desse tema, desse podcast, e aí a gente, você vai receber um podcast extra mensal com bonificação. Um plano de 20 reais, além de você receber esse podcast mensal, você vai fazer parte né, do nosso grupo no WhatsApp, onde você vai ser junto comigo produtor de conteúdos, vai fazer parte da produção, né? Tudo que tem por trás dos do, do podcasts, vai sugerir temas, pro de quinta, vai sugerir convidados para a plataforma. E vai ter um contato mais direto comigo, obviamente. E além disso, uma melhor forma que eu tenho de te agradecer é citar o seu nome em todos os episódios. É, de todos os podcasts da casa né? vou te citar, vou te mandar um abraço e é uma da, da maneira que eu tenho de te recompensar por você ajudar o nosso podcast beleza? Então é isso galera, seja nosso padrinho, o link tá aí na descrição seja padrinho do, do Teólogo de Quinta ajuda a gente, fortalece a gente que assim a gente vai poder crescer muito mais, beleza? Agora fica com esse episódio que tá muito da hora plataforma de número 27 com a Ellen Jane, beleza? Estou aqui com a minha amiga Ellen Diane essa é a plataforma número 27 e a Ellen é uma amiga minha, da minha antiga empresa, aquela empresa que eu sempre falo aqui quando eu gravo com gente de lá, é, você já deve, essa empresa deve estar mais famosa do que inclusive meu próprio podcast, tanto que eu falo dela, mas eu conheci a Ellen de lá e ela vai se apresentar para vocês, Ellen se apresente quem você é, o que você faz, para a gente começar, Boa noite para todo mundo que está escutando eu Não sei se
1: é boa noite, boa tarde ou bom dia né? O horário que você está ouvindo uhum. Mas obrigado pelo convite Jonathan, eu sou a Ellen Diane é, Sou formada em jornalismo Acabei de fazer 30 anos com muito orgulho, oh, yeah. muito feliz por todos esses anos estar aqui, viva, bem, feliz, com saúde, tenho uma filhinha pequena. Vai fazer três anos. Uhum. E é isso, assim, basicamente. Agora no momento não existe a minha profissão, que eu sou formada, né? Uhum. Agora eu tô, tô fazendo uma coisa que não tem nada a ver com a minha área, na verdade. É, eu sou coordenadora comercial é, no Boticário. Uhum. E assim, é isso. Por enquanto, basicamente minha vida está se resumindo a isso. Trabalhar e batalhar. É.
0: Legal, assim como a gente, quando a gente se conheceu, né? A gente se conheceu na empresa de telemote. Exatamente,
1: -a exatamente, a gente se conheceu lá na conta eu também não estava fazendo uma coisa relacionada à minha área, né? Eu tava batalhando aí. Uhum. No momento eu tinha, tava precisando de emprego e aí foi... Ó, busquei o um mais vamos dizer o assim, um mais fácil naquele momento e era uma coisa bem temporária. Acabei engravidando e aí acabei ficando até o da gestação e quando ganhei é, ela eu parei de trabalhar fiquei em casa mesmo por um tempo cuidando dela.
0: Legal, então Aline, deixa, deixa eu te apresentar como é que funciona a plataforma A plataforma é um podcast de bate-papo, eu gosto de usar esse termo bate-papo Porque eu não gosto do termo entrevista, porque dá aquele, aquele tom é, de coisa mais, mais moldada né? Eu pergunto, você responde, eu pergunto, você responde, e não é assim A nossa ideia é com que a gente comece é, falando de como a gente se conheceu Que é o ponto de partida com, com, Como eu faço com todos os convidados E aí a, gente, a conversa vai tomar um rumo é, Que a gente não sabe qual vai ser Entendeu? E no final a gente Vai extrair coisas legais é, Dessa conversa Inclusive eu gravei com a Tasta né, Que é sua amiga Que eu saber que é sua amiga depois E... Inclusive, eu cito você no episódio que eu gravei com ela. Eu falo de você no episódio e ela não me falou nada, tipo, que te conhecia, né? Mas é, foi, foi bem legal, foi um dos episódios mais legais que eu gravei. E, e vamos logo com, começar do começo, né? Como a gente se conheceu, como a gente já antecipou pra galera, a gente se conheceu na empresa de, de, de telemarketing que a gente trabalhava, na, e a gente se conheceu bem nos primórdios, né? A gente se conheceu no treinamento, é, antes de a gente começar a atender de fato, e já foi aquela coisa de o santo, meu o santo bateu, né? Ah, você, gosta de um, você é formado numa, numa coisa que eu gosto muito, que é jornalismo, e a gente meio que começou a se falar. Agora conta pra galera a sua visão de como é que foi essa experiência de quando a gente se conheceu.
1: Pois é, eu cheguei na conta de, no, no treinamento e tal, tinha é, várias galeras, né? Não sei se você uhum. lembra, Sim. É, mas era um. Era um treinamento, eram várias salas na verdade E aí nessas salas, cada sala tinha a sua turma enfim E aí nessa turma que a gente estava é, A gente tinha uma galera é, do lado de lá e outra galera é, que era uma mais... É, como que eu vou dizer? É, mais difícil de, de você ter uma abertura Sim. e aí tinha a nossa galera que foi a que eu me juntei, assim, que eu gostei logo de cara uhum. que a gente já se deu bem, assim, no primeiro momento, né, então uhum. eu gosto muito, sempre gostei muito de escutar a história das pessoas de entender quem são essas pessoas que estão ali por que, que elas estão ali uhum. e aí a gente acabou Conversando, não só eu e você, mas toda aquela nossa galera que ficava junto. Sim. E aí, claro que o meu santo também bateu com o teu, porque eu te achava um rapaz muito inteligente, sempre achei oh, muito bom de conversar, uma pessoa que gosta de conversar.
2: Uhum. E eu também gosto muito de conversar,
1: não sei se. Todo, não, mas todo mundo que me conhece sabe, todo mundo que me conhece já percebeu que eu sou uma pessoa que gosta uhum. muito de falar também, escutar o que as pessoas têm para dizer. E aí talvez por isso a gente né, conseguiu uhum. formar uma amizade bem legal e durante o treinamento também, durante o trabalho em si que a gente começou a trabalhar, uhum. a gente era é, no mesmo horário de trabalho, enfim, a gente sempre conversou, sempre... Esteve ali né, trabalhando, todo mundo
0: junto bem bacana É legal porque, assim, a, a, a conta, é, a minha entrada no mercado de trabalho foi por lá e meio que esse período ele, ele traçou muita coisa da minha vida, por exemplo, inclusive a entrada à minha fase adulta ou a minha, sei lá, a minha mudança de fase né, entre aquela coisa mais é, dependente dos pais e viver. É, fazendo coisas de adolescentes e é, ter responsabilidades, né? fase adulta Então tipo meio que as minhas referências mudaram quando eu conheci vocês é, oh, e assim é, eu criei, inclusive eu criei esse esse podcast justamente para ver a história das pessoas, coisas que você não tem como como saber em pouco tempo, né? Assim, não tem como você é. saber em cinco minutos e tal, então é meio que a gente traz trata uma linha é, temporal de como as coisas aconteceram e isso é bem legal. E eu lembro que nesse período também é, a gente teve aquela, aquela dificuldade de, de adaptação, tanto no mercado também, é, no trabalho e tanto para conhecer as pessoas e e foi, aquele, foi um período onde a gente é, precisou entender muita coisa, é, como funcionava e tal, e a gente via muitos nossos amigos é, desistir do trabalho, porque foi um trabalho muito cansativo, um trabalho muito, nossa, estressante pra caramba. E como você falou, foi um período que você estava precisando de emprego e encontrou lá. Como é que foi esse período pra você, como pessoa, assim, até você... Ou ali, se identificar e, e ficar é. ali durante muito tempo, né? Você ficou muito tempo, inclusive.
1: É verdade. Não, é porque, assim, é, eu já tinha trabalhado anteriormente, antes de me formar, uhum. eu já tinha trabalhado no call center, né? E, na verdade, era teleatendimento, tá é um pouquinho diferente. Sim. É, já é uma coisa, eu entendi a ligação do bombeiro e polícia militar. Uhum. E isso faz bastante tempo, assim, antes de eu me formar, como eu disse, né? Uhum. Eu trabalhei dois anos com isso. E eu, não era uma coisa que eu não gostava de fazer, não né? era uma coisa que eu amava fazer, mas também não era uma coisa que eu odiava fazer. Eu fazia
2: uhum.
1: e, e era feliz fazendo aquilo, porque foi o que me sustentou e tal, tá, me ajudou Sim. por dois anos, né? Uhum. E aí é, eu fui pra Argentina, fui morar na Argentina um tempo, fiquei lá basicamente um ano e aí quando eu voltei eu tipo não ia ficar com ele por muito tempo uhum. então eu decidi procurar um emprego um emprego que me sustentasse ali um período de meses uhum. para poder continuar viajando e aí foi assim que eu fui parar na conta assim, entendeu
2: Sim.
1: e aí como foi uma coisa rápida para conseguir então eu já comecei a trabalhar e tal e com relação a, a essa questão do trabalho em si, eu, mesmo os trabalhos que eu pedi para sair, os trabalhos que eu vi que eu não estava tipo, tão feliz, eu sempre fui dar o meu melhor, sabe? Sempre tentei fazer meu trabalho da melhor forma possível e, enfim. E no caso, quando eu não estou feliz com uma coisa, eu vou embora, entendeu? Sim. E eu vi muita gente. Assim, eu sempre tentei me esforçar muito para que as coisas saíssem bem, que desse certo, que meu trabalho tivesse sido feito da, forma, da melhor forma possível. Sim. Mas a gente realmente viu muita gente lá desistir, muita gente. É, não conseguir lidar talvez com a pressão, porque o call center, querendo ou não, é uma pressão assim louca, né, uhum. que você leva assim não só dos, dos, dos clientes que você atende mas também tem uma pressão ali de tempo, que você Sim. tem que atender em um tempo determinado é, o atendimento tem que ser, vamos dizer assim com sucesso, a pessoa tem que é, ser bem atendida e também resolver o problema dela, uhum. enfim. E aí, nem sempre a gente é, tem uma dificuldade, às vezes a gente tem uma dificuldade, né? Uhum. Nem sempre a gente consegue esse sucesso. E aí, as pessoas às vezes se estressam com isso e tal e não conseguem lidar com, com toda essa pressão, né?
0: Uhum. É porque tem, tem uma linha tênue né, entre, entre essas três coisas, que, que são a necessidade que a gente tem de trabalhar, a gente precisa trabalhar para se, 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 se sustentar, é, enfim, se estabilizar, ter o nosso dinheiro, ser independente. Segundo, é, tem a linha tênue do trabalho em si do né, que você faz durante aquelas horas de trabalho e das pessoas que fazem parte de quem comanda o trabalho, no caso é seu patrão, gerente, supervisor, essa coisa então tipo se você não conseguir, se você tem uma cabeça muito muito madura, você realmente explode porque é um ambiente que todos os dias é você vai para matador, entendeu? Você sabe que todos os dias você, tipo, quando coloca aquele fone de ouvido ali, você tá sujeito a ouvir de tudo. Então, é, é uma pressão bem, bem pesada. E graças a Deus eu tive essa maturidade de saber separar essas coisas, porque gente da minha família me falava mesmo é de um que você tá durando um tempo nesse emprego, nesse emprego ninguém dura um, o máximo que passa é um, é um ano e eu consegui passar dois anos e quatro meses, tempo pra caramba e, e eu sempre falava não gente, mas assim, eu faço meu melhor entendeu, o que eu posso fazer eu faço eu me dedico, eu sei o quanto que que é estressante, mas é é por saber disso que eu me esforço, porque eu tolero muita coisa que eu preciso da grana, apesar de ser pouca, por tanto que a gente se passa, né? Mas a gente tem que passar por isso. E aí, você tocou no assunto legal, que a gente precisa falar, que é sobre. Você foi morar na Argentina, né? Legal, isso, isso é muito chique. E você é casada com um, um, um argentino? Não. Não, colombiano. Colombiano. Eu sabia, mas eu esqueci é. de anotar. A Elena é casada com um colombiano e eu achei, eu lembro, velho, da primeira vez que a gente pediu pra ele falar em espanhol. Ele falou, falou que sabia falar em espanhol. A gente ficava. Era nossa diversão diária. Todo dia a gente pedia pra ele. ele espanhol. É. Como é que fala essa palavra em espanhol? Eu, Herbert e o Herbert falava, Pedia direto pra ele é. fazer isso. E Quando a gente se conheceu, você já era casada, né? Como é que esse período de... Eu, eu, eu faço essas perguntas assim... É bom até deixar isso claro para esse si. Porque às vezes parece uma pergunta besta... Mas não é uma pergunta besta... Porque eu não sou casado... Então qualquer pergunta relacionada a casamento... para mim não não é besta... para mim é uma descoberta... entendeu Então eu sempre quando eu tenho um convidados que são casados... E que tem filhos... Que também é a pergunta que eu vou te fazer já já... Eu sempre gosto de distrair E com você é um caso ainda singular... Porque eu não lembro de ter gravado com ninguém... Que seja casado e tenha filhos Do sexo feminino Eu gravei com homens casados e que tem filho Mas de mulher é a primeira Então vai ser legal para eu ter uma outra Uma outra noção das coisas E como é que foi isso que vocês se conheceram? Pois é Eu, como eu falei,
1: morar na Argentina Na verdade, eu tava aqui Rio Branco Eu trabalhava no emprego Não tava muito feliz hum. E aí eu falei Cara vou conversar com a empresa que eu trabalho e enfim peguei esse dinheiro aí do, da rescisão
2: uhum. e foi embora pra Argentina
1: eu tinha várias opções do que fazer com dinheiro podia, sei lá, comprar uma moto podia comprar silicone, sabe? na época eu era solteira Sim. eu era não tinha nenhuma
2: como diz o os mais antigos, um pinto para dar água.
1: Uhum. Então eu falei, cara, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu sou, eu não sei se você acredita, mas é, hoje em dia eu acredito muito nessa coisa do signos e uhum. enfim. E aí eu sou sagitariano, né? Uhum. Não sei se você acredita, mas. Eu sou, tipo, se você lê um sagitariado, você me vê ali. eu Sou pessoa muito, sempre gostei muito de viajar. Uhum. Sempre gostei muito de conhecer outros lugares e tal. Também já morei em Campo Grande, já morei em Brasília. Enfim, e aí nesse, nessa época determinada, eu falei, cara, preciso dar um, um boom na minha vida, mudar. Eu não
2: sei, estou mais querendo ficar na cidade e aí
1: eu fui para a Argentina aí eu passei lá esse tempo mas no primeiro dia que eu cheguei lá eu o conheci né a pessoa que eu tô me relacionar agora eu conheci ele mas eu tava num momento da vida que eu não queria me relacionar com ninguém assim né? amorosamente dizer assim, né? e aí a gente virou amigo Virando amigo por uns meses, assim, e ele mostrava interesse, falava que queria, não sei o quê, mas eu achava que era brincadeira, porque, como a gente era amigo, uhum. eu achava que ele tava é, brincando mesmo, uhum. assim, tava falando tão sério e tá. tal. Uhum. E aí, em determinado momento, eu percebi que o negócio tava sério mesmo, que ele tava falando sério, mas a gente. Ainda era só amigo. Sim. E aí eu comecei a observar ele de uma forma diferente, né? Uhum. Perceber que ele era uma pessoa trabalhadora, é, que ele, ele tem uma filha, já, já tinha uma filha. E ele. A, a forma como ele tratava a filha dele, só falava bastante da filha dele. Uhum. E isso também fez com que eu olhasse ele de uma forma diferente. Sim. E aí a partir daquele momento a gente começou a se relacionar muito rápido, assim, foi uma coisa um relâmpago mesmo, porque a gente começou a ficar, aí já era, morava no mesmo hostel, que era, era tipo um hotel uhum.
2: onde tem pessoas para tudo sexo
1: feminino quanto masculino, e essas pessoas dormem no mesmo quarto, por exemplo.
2: Sim. É,
1: eu dormia num hostel que era dividido, né? homem num quarto, mulher no outro mas tem hostel que é homem com mulher, tudo no mesmo quarto não tem essa o quarto que vai disponível põe a próxima pessoa e assim por diante eu dormia no quarto que só tinha mulher e ele dormia num quarto que só tinha homem aí chegou um determinado momento que a gente já tava ficando e tal e aí a gente foi para um outro hostel e foi morar junto assim, basicamente com uhum. um outro casal também lá e aí, a partir daí, a gente já começou uma vida de casado mesmo, né? Lá na Argentina mesmo.
0: isso foi em... Você lembra a data ano? 2016.
1: 2016, tá. Isso. E aí, a gente, morando junto e tal, tá, ele falou que queria conhecer muito, muito, querendo... Perdão. Queria muito conhecer o Brasil. Uhum. E eu falava, ah, mas lá que não tem nada Aí não vamos, não sei o que Ele, não, vamos, eu quero conhecer seus pais Não sei o que Falei, tudo bem, então, insistiu tanto que a gente veio Sim. E aí, quando a gente estava aqui Eu, é, teve esse período que falei, né Que eu falei, ah, não, vamos ficar uns dois meses aqui Vou conseguir um emprego durante esse tempo para ajudar, pra gente viajar mais A nossa ideia Sim. era daqui a gente ir pra Colômbia ou ir pra outros lugares mesmo Sim. e aí é, eu descobri que tava grávida durante esses dois meses uhum. e aí eu falei, ah, eu não vou mais eu não, agora eu tenho que parar um pouco e pensar eu tô grávida que nascer um bebê e eu Sim. não vou ficar por aí em outro lugar, longe da minha família eu também Querendo ou não, e conhecia faz tempo, assim, não tinha nenhum um ano que eu conhecia. Uhum. Então eu falei: Cara, eu vou ficar aqui, se você quiser viajar, se você quiser ir, você uhum. pode ir, mas eu não vou e tal. E aí, depois de uns meses é, de discussões e conversas, é, ele decidiu ir. Tá? Ele foi pra Colômbia Passou a minha gravidez lá, né, uhum. com a família dele, com a filha dele e tal. E no final da minha gravidez, ele veio pra cá, Sim. pra Rio Branco. E aí a gente teve a EMEI, tá, passou todo esse período. Depois de, sei lá, a EMEI tava com mais ou menos uns dois anos. Já faz, eu acho que é, uns dois anos mais ou menos. a gente decidiu que ir embora e aí a gente foi para Colômbia e aí fomos seis meses lá aí eu voltei <risos> porque eu não tava conseguindo emprego lá uhum. porque era totalmente diferente por exemplo na Argentina eu fui para Argentina em três meses eu consegui meus documentos eu consegui trabalho na verdade mais de um trabalho né uhum. e foi muito rápido, assim, foi muito fácil lá, pra conseguir que eu precisava já na Colômbia não, né que é a cidade dele e tudo mais, ele tinha emprego, ele conseguia ganhar dinheiro, mas eu ficava em casa e isso não é o que eu quero, entendeu eu uhum. nunca fui ficar em casa tipo esperando ele chegar fazendo coisas de casa não é a minha... Como que eu vou dizer? Não é que eu não goste, uhum. mas ela é uma coisa que eu quero fazer para a minha vida, né? Eu quero trabalhar, eu sempre gostei de trabalhar. Uhum. Trabalhei desde 17, uhum. então eu sempre gostei de ganhar meu dinheiro e quando eu cheguei lá, acabou que isso foi um pouco complicado por conta de documentação mesmo. Aí uhum. então, eu decidi vir é, para fazer os documentos dela e mandar para ela poder vir também. E aí no próximo mês ela tá por aqui. Ficou só esperando ansiosa
0: pra ela ver. no caso ela foi registrada lá ou não? Não, não,
1: ela foi registrada aqui, registrada aqui. Mas ela agora. Agora que eu enviei o documento, ela também vai ter o documento de lá, tipo, do nosso Ah,
0: legal, Nossa. Da hora. Mano, assim. É. Esse, esse negócio de. de signos, mano, é assim. Eu acredito, eu posso acreditar com a pessoa, inclusive. Foi na conta que você faz a igreja nisso. É com a pessoa que a, a, você conhece, que é a Paulinha. Lembra da Paulinha?
1: Não,
0: por. Ah, a sim. A Moreninha. Sim, pois lembro, né? Eu, eu, eu trabalhei em. Eu fui pra. Isso, eu fui pra Madrugada em 2018. Velho, assim. Quando chega 2019, 2020 Eu me perco nos anos, sabe? Eu não sei a ordem uhum. das coisas acontecendo uhum. Mas enfim, eu acho que foi em tá
1: 2012
0: né? É, pois é Eu meio que me confundo Mas aí, é tipo, de madrugada Meio que não cai ligação direto, né? Assim, Cai ligação, uhum. cai uma ou duas ligações assim Na madrugada, então a gente tem muito tempo livre pra conversar E eu ficava do lado dela a gente conversava muito Sobre tudo, assim, tudo mesmo E uma dessas conversas tipo Ela, ela, ela é geminiana também Assim como eu ela foi falando de signo, eu comecei a olhar, a estudar sobre aquilo e tal. Eu falei, caralho, faz total sentido, mano. Total sentido. E, e assim, eu acredito muito, tipo, no meu signo, né? Que, que isso faz sentido pra mim. Mas assim, eu não sou aquele tipo de cara pirada. Aquele tipo de pessoa pirada no signo, sabe? Eu baseio minha vida no signo. Ah, se meu signo falar isso, eu fazer. Pois é. Aí, mas assim... Pô, real, acredito. Real, acredito que isso tem pô, algum sentido, entendeu? E assim, não é uma coisa acaso. Todas as pessoas que têm aquele signo tem alguma identificação, tá? Por exemplo, quando eu gravei com a Tasca, a Tasca tá germiniana. E a gente tem muita coisa parecida, velho. Muita coisa mesmo. Então, tipo, não é uma coisa um acaso. A pessoa é, escreveu qualquer coisinha e... Não, tem muito sentido mesmo. E legal, velho, essa coisa que você tem, que, que eu percebi de você já há muito tempo e eu muito 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 que aí que que tiro meu chapéu e, e parabéns as pessoas assim inclusive uma outra amiga nossa também que é assim a Mauriane você conhece lembra dela né uhum, sim que essa essa coisa de, de ser independente sabe de eu sei que eu sei que essa palavra soa um pouco que pré potente né ser independente mas é no sentido mais positivo da palavra de você buscar é, o seu lugar entendeu de fato né você buscar ser aquilo que você quer ser não aquilo que você pode ter aquilo que você é porque existe muita diferença entre você ser conformado e entre você ser uma pessoa que aceita é, aceita e encara as oportunidades né? Uma coisa é você uhum. Ah, é isso que tem pra hoje? Então eu vou ficar com isso aqui Isso aí é uma coisa Outra coisa é você Caramba, eu vou atrás do que, do que tá, tá disponível E vou pegar isso e vou transformar em aquilo que eu quero né? Então uhum. E é muito legal isso Porque mostra Que você é uma mulher de fibra E mostra que que isso fez com que você tivesse é, a sua vida trilhada pro caminho que você quer, que eu acho que isso é o nível de maturidade maior que existe no mundo, quando você sabe o que você quer da sua vida e você faz de tudo para seguir aquilo, né? É muito diferente daquele é. tipo de pessoa que não tem, não tem pra onde ir, não sabe o que faz a vida, tipo... É, tá vivendo por viver. Né? Ah, sei. É
1: verdade, esqueci. Assim, eu sempre tive, acho que não sei essa questão do signo e tal. Eu não, também não sou uma pessoa é, tipo, que sei tudo de signo, mapa astral, não sei o que lá e tal. Mas as coisas que eu já li sobre meu signo, tipo, eu me identifico muito. Sim. Muito, muito, muito por tá? Então assim, é, essa coisa de não desistir. Quer dizer, pra algumas pessoas pode parecer que você está desistindo, mas na verdade tá uhum. tá o rumo, você está desistindo. Está mudando rumo, tentando fazer uma coisa diferente e tipo, Eu não sou uma pessoa que, que considero, tipo, ah, eu sou, é, sei lá. Enfim, mas eu não, eu não gosto muito de existido as coisas, sabe? Uhum. Eu tô lutar assim com aquilo, para que dê certo, para que saia sai da melhor forma. Sim. mas Algumas coisas não vão do jeito que você quer Você tem que mudar uhum. não assim, Vamos fazer de outra forma Vamos para outro lugar Vamos tentar aqui, vamos tentar ali Uma hora dá certo
0: né? Sim. Exatamente porque é Como eu falei, existe um, uma diferença enorme é, Nessas coisas né? Porque às vezes a gente realmente não está desistindo Eu muito me identifico com isso Porque várias vezes eu fiz Eu tomei decisões Na minha vida que as pessoas falavam as pessoas pensavam, pô, você tá desistindo. Ah, você tá. E às vezes na minha cabeça não, na minha cabeça aquilo não era uma desistência, aquilo era uma mudança, entendeu? E. E, e essa é uma parada que as pessoas têm dificuldade. É, mudança é algo que mexe com a gente, né? Toda mudança mexe com a gente. É. Eu lembro que a, a Conta que me fez muito fez muito isso comigo, né? Me mudando de horários, é, é quando eu saí da empresa também foi uma outra coisa, adaptação. E realmente mudança é uma coisa que mexe muito com o nosso psicológico, mexe muito com a gente. Então, quando você não tem um, um, um plano de vida, quando você não tem um, um sentido para qual você quer caminhar a sua vida, e isso vai fazer com que você seja é, essa espécie de marionete: vai para onde o vento leva, para onde alguém alguém conduz, você vai. Você não tem um, um plano, você não tem um, um ideal. E, e é uma coisa que eu sempre tento passar para os meus irmãos que são mais novos, né eu tenho meus irmãos, inclusive, eu vou tentar passar isso para ela: que é essa coisa de faça aquilo que você quer fazer, entendeu? mesmo que. Mesmo que te doa, mesmo que seja difícil, mesmo que as pessoas... Nada é fácil, né? É, exatamente. E quando é, e quando é fácil, é ruim, né? Quando é fácil, é, é ruim. É verdade. Uma é coisa
1: assim que, tipo, com a experiência de, de vida que eu tenho, que pode até não ser muito, mas um pouco que eu vivi e tal, que eu sei, é que nada vem fácil, entendeu? Tipo, a gente acha, quando a gente é mais jovem e então, tal, que, é, ah, não, tá muito difícil, então, tipo, meu Deus, eu vou sofrer porque isso aqui não é da forma que eu pensava e tal, mas uhum. então, a gente tem que pensar que tudo na vida tem dificuldade, tudo é difícil.
2: Uhum.
1: Até mesmo pra quem tem dinheiro, vamos dizer assim, porque eu falo isso porque... O dinheiro facilita as coisas, né? Uhum. né? que o dinheiro é a melhor coisa do mundo. Não, mas ele facilita muitas coisas. Mas até essas pessoas que têm dinheiro têm um tipo de dificuldade diferente da nossa, que na cor, né? Uhum. Então eu digo assim, o que, o que me leva e o que me puxa é pensar que, cara, tudo é difícil, nada é fácil a vida é dura para todo mundo mesmo sim. e a gente tem que lutar e ir atrás e correr e sim, dar por aqui, vamos por ali uhum. não desiste que a vida tá aí pra gente viver tá aí pra gente ser feliz, entendeu? Uhum. pra ser feliz às vezes precisa passar por um monte de coisa ruim, um monte de coisa uhum. difícil um monte de coisa que você você não tinha você não ia conseguir, mas uma hora você consegue, uma hora uhum. dá certo você garanto porque, tipo, aconteceu já milhões de vezes na minha vida de estar numa situação muito difícil, assim, que eu achava que, caraca, eu não vou conseguir, não né? Será que eu... o que, que eu vou fazer? Eu vou desistir, não, eu vou embora, ou sei lá,
2: enfim assim.
1: uhum. E aí chegava um determinado momento que aquilo ali virava uma, uma felicidade, porque você já passou por uma coisa muito ruim. Quando chegou bom, uhum. você tá, tipo, nem estava esperando, entendeu? Uhum. Por exemplo e aí você tava, chega no bom e você desfruta de uma forma muito melhor, talvez né?
0: uhum. é aquela velha história, né de que a, a grama do vizinho sempre é mais verde, né a gente, ah, é, claro. a gente tende a é olhar é o. Pro...
1: todo mundo acha que, ai meu Deus essa, essa coisa do Instagram ela tem muito disso assim, uhum. eu acabo que nos últimos Nesse último ano, talvez, eu tenho evitado muito, assim, postar coisas. Eu vejo muito o que as outras pessoas postam. Vejo muito o que todo mundo está querendo mostrar, né? Porque a gente uhum. só mostra o que a gente vai mostrar.
2: Uhum.
1: E aí a gente vê muito só coisa boa. A gente vê uhum. é, só a pessoa feliz, só a pessoa linda, bem arrumada, uhum. só a pessoa muito bem tá tudo muito, muito bem de saúde, enfim, né mas a gente, nosso dia a dia, a gente não vive isso é. e é por isso que eu tenho tentado diminuir, até diminuir mais essa questão de postar de mostrar minha vida e tal porque uhum. eu sei que a minha vida não é perfeita não é aquilo ali que a gente todo tempo tá querendo mostrar né, uhum. e aí eu acho um pouco de hipocrisia também entendeu, uhum. porque eu vejo por exemplo, eu não vejo, eu acho muito difícil, assim, pelo menos meus amigos e tal, é, alguém postar foto no ônibus, alguém postar foto na correria do dia-a-dia, dia, assim, uhum. meio do sol quente e tal, enfim, essas coisas que a gente vive, eu vivo, né? Uhum. E aí eu fico, tipo, nesse paralelo de, será que é verdade que ela tá postando ali? será que ela vive, né? Sim. Então...
0: Acontece muito isso e a gente tem essa. Porque assim, aquilo que nos falta e a gente encontra no outro, né? A gente acha que é a solução, né? Todos do, do, os problemas. É, por exemplo, o cara tem dinheiro a gente não tem. Então, cara, se eu tivesse dinheiro, talvez eu seria bem mais feliz, né? E eu, eu uma coisa que eu aprendi, é, eu aprendi recentemente, inclusive. Que é a gente tem que evitar ao máximo focar nas coisas que nos falta, né? E, e mais aquilo que a gente tem, né? Porque se, for, se você for parar e focar no tudo aquilo que você tem, velho, aquilo que você não tem se torna muito pequeno e é de fato muito pequeno, sabe? A questão é que a gente fica focando no. É, é, teve um episódio que eu gravei com a Nauana, uma amiga minha. Que a gente falou muito disso, inclusive, que é essa idealização que os jovens, adultos também têm, mas a, a maioria são, são jovens, adolescentes, essa idealização de um, de um futuro perfeito, né? Essa coisa de que eu vou me formar, vou ser um, um doutor, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, vou ganhar muito dinheiro, e vou comprar um carro, eu vou comprar uma moto, vou... e isso a gente sabe que tornou muita gente endividada na vida, né? Hoje a gente vê muita é, gente frustrada, frustrada, frustrada porque muitas
1: vezes a vida nos apresenta coisas que não a vida nos apresenta momentos e, e sei lá coisas que não vão ser aquilo que você esperava uhum. acaba que você se frustra de uma forma negativa real assim Sim. eu por exemplo tenho sempre assim sei se é errado né mas por exemplo, meu pai, tem uma coisa que ele é uma pessoa positiva, no sentido de que ele sempre me ensinou, sempre falou assim, ah, pensa sempre que vai dar errado. Ele uhum. sempre falou isso pra mim, eu não sei por que ele pensa assim, e eu acabei pegando muito o espelho, assim, é, pensa que vai dar errado, e se der certo, você já tá preparado aqui, ó. Sim. E aí eu sempre me preparei assim, pra para que não desse certo, para quando desse certo, eu ficasse muito feliz, porque deu certo de uhum. eu, eu nunca espero muito que vai dar certo pra ficar já feliz naquele momento. Tipo assim, eu fiz vestibular e, e não achava que ia passar. Eu já estava com a minha cabeça assim, ah não, mal, não, não sei o que. Uhum. E já estava esperando pelo pior. E quando veio o melhor
0: eu estava já preparada, entendeu? Uhum. E aí fiquei super feliz. É, a gente meio que se prepara, né, Agora com uma barreira de para se proteger. Eu vejo muito isso, velho, na galera eu, eu busco não também não criar muitas é, muitas expectativas. Principalmente porque... Aquilo que eu falei lá, na, lá atrás, né? Eu, eu tenho um plano de vida. Eu sei o que eu quero para minha vida, sabe? Eu não sei como que eu vou fazer. Eu não sei como que eu vou chegar até lá. Mas eu tô nesse caminho, né? E quando a gente é, preserva coisas... É, que são muito mais importantes do que realmente As coisas que a gente acha que é importante Óbvio que o dinheiro é importante Óbvio que o dinheiro nos ajuda bastante Óbvio que um carro Ajuda, é importante e tal Mas isso não é tudo, isso não se resume A tudo na nossa vida né? E o que a gente vê é as pessoas Baseando sua vida nisso né? E isso torna pessoas frustradas Isso torna pais frustrados Também, que vai projetar no filho Que ele não é né? Vai, vai vai projetar no, nos filhos tudo aquilo que ele queria ser ele não é ele se frustrou isso vai tornar a cidade uns frustrados né que, que no trânsito é um babaca não respeita ninguém e e, e viram e tudo começou lá atrás tudo começou numa idealização tola né e a gente acha que é besteira a gente acha que e, e também não estou dizendo que é errado você sonhar em ter coisas grandes não é isso, o que a gente está é, dizendo é que focar nisso como um fim em si mesmo porque nunca é um
2: fim é. Né? não é tudo né
0: não é tudo exatamente porque mesmo depois de você formado você vai ter que entregar currículo da mesma forma você vai ter que ir atrás de emprego do mesmo jeito né? e mesmo Com você certeza. arrumando um emprego você vai ter que se manter nesse emprego então tipo assim nada é um fim gente tudo vai ser sempre um meio para alguma coisa e se você não tiver um projeto de vida aquilo, o que você quer ser você quer ser definido pelo que você faz ou pelo que você é? Porque se você quiser ser definido pelo que você faz é muito fácil, tem um monte de advogado tem um monte de gente que faz o que você faz é, então é, é, muito, é muito arraso não é isso?
1: É verdade, assim eu depois de um longo período de vida sem assim, análise hoje em dia eu tento ser a melhor pessoa que eu posso ser, tipo, eu sou a melhor ela e sou a melhor versão de mim, mas eu tento sempre ser uma pessoa que vai ajudar as pessoas. O meu trabalho, hoje em dia eu vivo muito isso, assim, uhum. eu tô sem nada pra fazer, sei lá, terminando o trabalho naquele dia, ainda tenho três horas pela frente aí. Sim. Eu chego com as pessoas que trabalham comigo Eu falo: Gente, vocês querem que ajude vocês em alguma coisa? Tá ferreada em alguma coisa? Eu posso te dar e tal. Uhum. Eu faço muito isso assim. E aí eu tento sempre é, tratar as pessoas bem e, e ser lembrada dessa forma, sabe? Sim, sim. Outro dia eu tava vendo umas lembranças do Facebook. E aí tinha uma pessoa lá que eu trabalhei há muitos anos atrás. E ela tava, tipo, super me agradecendo por uma coisa que eu nem lembro o que era, né? Uhum. Aí eu fiquei super feliz de ver isso. Eu falei, cara, eu fiz bem pra essa pessoa, mas eu nem talvez ela lembre Sim. o que foi que eu fiz Sim. pra ela, mas eu não lembro. Uhum. Mas hoje em dia minha filo... vamos dizer assim, minha filosofia de vida não é ser é como você disse, não é ser lembrada pelo que eu fiz. Ah, eu fui formada em jornalismo eu, Ser formada em jornalismo não é o que me define Nem quero uhum. que seja, sabe? Ou uhum. até porque eu não tô nem fazendo o que eu sou formada uhum. é, Mas eu quero ser definida pela pessoa que eu sou Pelas coisas que eu realizo como é, amiga mesmo Como uhum. uma pessoa que tá ali ao teu redor eu tenho amigos que... Muito queridos... Que são da vida toda... Tipo, eu tenho... Não sei se é... é volta na questão do signo... Mas... Não sei se é questão de signo... Não sei se é questão de destino... Não sei se é... A forma como eu fui criada... Talvez... Mas acho que não... Porque meus pais... Eles não têm muitos amigos... Sabe? Uhum. São pessoas que... Tipo, têm grandes amigos e tal... Eu sou uma pessoa que tem muitos amigos... Muitos mesmo... Assim... E eu tenho amigos... É, por exemplo, eu tenho uma amiga que eu conheci na quarta série,
2: uhum.
1: eu, até hoje, enfim, sou super amiga da família dela, sempre tô lá, tenho uma amiga também que eu conheço desde os meus 10 anos de idade, Caramba. que também é muito, muito minha amiga, e ela, eu sou madrinha do filho dela, e ela é madrinha da Inê, uhum. e tenho grandes amigos desde a faculdade, tenho amigos da escola que são até hoje Sim. então assim, por onde eu passo eu tento sempre é, ser essa pessoa que faz amigos que, que uhum. ajuda as pessoas que estão tá ali para que elas precisarem e talvez possam uhum. contar comigo quando elas tiverem algum momento que precisem enfim uhum. é, eu tento me definir assim e fazer de tudo para que eu seja essa pessoa essa pessoa que dá o melhor de mim para todo mundo, Sim. dá o melhor de mim para minha filha, dá o melhor de mim para os meus amigos, uhum. entendeu? Mesmo que as coisas materiais não estejam aqui, falo, Ai, você não tem um carro, você não tem esse aquilo. Mas eu tenho altas experiências que porra, nem o um dinheiro paga, entendeu? Nenhum dinheiro paga. A gente fala assim, Ai, eu penso, hoje em dia. Eu com 30 anos, eu penso muito nisso, sabe, de, uhum. ai, ah, cara, o que que eu tenho? O que que eu tenho palpável? Ah, eu não tenho um carro, eu não tenho um carro, mas eu viajei milhões de vezes, uhum. eu tenho altas experiências que eu, que eu guardo comigo e que me tornaram a pessoa que eu sou hoje, tá? Sim.
0: É, é isso que conta no final, né? É, é, é o que você vai. Por exemplo, você vai morrer e aí as pessoas vão lembrar de você como? O que você deixou? Ou você foi mais uma pessoa que nasceu, viveu e morreu? Eu penso muito assim também, sabe? Tipo, é, eu, eu sou cristão, né? Como você sabe. Então, tem muita coisa que que, que, eu, que eu penso, que eu creio, que eu vivo que vem, que vem essa vertente. De Cristo e você e eu vejo que é muito simples. A gente, na verdade a vida é simples, né? A vida é tão simples que quando a gente olha para Jesus, que é a nossa maior referência, ele ele mostrou o quanto que era simples, né? Ele mostrou o quanto, tipo, que era necessário para viver, né? Onde era muito simples. Só que a gente tem uma o que na teologia a gente chama de pecado né? mas no nosso mundo contemporâneo a gente chama de defeitos de egoísmo é, de olhar pro próprio nariz, pro próprio umbigo e tal que é essa coisa de você é, querer estar, querer mostrar o que você tá fazendo, olha o que eu tô fazendo né? o que são as redes sociais é, é um ninho onde você mostra o que tá fazendo olha, olha o que eu tô fazendo, olha o que eu sei fazer olha o que eu ganhei é, olha o que eu conquistei olha olha isso, olhem, olhem para mim né e, e a gente sabe que isso não interessa, né? isso não importa né? A, a digital influência da vida, ninguém tá preocupado com a digital influência, a gente tá preocupado com o que ela tá oferecendo para a gente, né é, é, que a, a pessoa não vai lá no blog da. Da, da menininha bonita, não é por causa dela, mas é porque ela o que ela ensina, o que ela diz que é legal, porque funcionou com ela, então pode funcionar comigo também. E, e sempre assim, velho, esse mundo de fast food, esse mundo de, de, de farsa, de empreendedorismo, né, que que acontece muito hoje, é todo mundo tentando atingir o seu ápice atingir o seu... E através disso, a gente já viu muita gente... Vendendo carro, vendendo moto pra trás de mais carros e mais motos, né? Lembra do caso da Telex Free? Que foi um caso que repercutiu. Nossa, teve muita gente que perdeu dinheiro por aquilo. O que foi aquilo? E é egoísmo, é ganância, sabe? Querer mais. É, e
1: saber que aquilo ali era uma coisa errada, porque, tipo,
0: uhum. quantas pessoas
1: não vieram me oferecer e, Telex e Como é que era o nome do outro? Era, tinha um Telex Free, ah, tinha outro outro,
0: também, né? mas eu esqueci agora.
1: Eu não lembro também mas é, me ofereceram muitas vezes eu falava, gente, isso, isso é errado tem alguma coisa errada e ninguém ganha é dinheiro dessa forma isso vai dar merda uma hora a casa vai cair e foi exatamente o que aconteceu muita gente pegou uhum. dinheiro sabendo estava investindo vamos dizer assim, numa coisa que é errada tipo, a casa ia cair alguém ia ficar é de fora daquele bolo ali que você estava investindo também, entendeu?
2: Sim, sim. É
1: egoísmo e tipo querendo é esperteza também, tipo a, a, é como os políticos, né? Sim. Que querem ser espertos assim de qualquer forma e procuram algum jeito de ganhar, ter uma vantagem para ganhar mais dinheiro, para pegarem na deles, enfim, é bem complicado isso
0: isso que você falou é, minha linha de você eu só posso comprovar velho eu lembro de várias vezes é, você passando duas uma duas horas com o um cliente na linha tentando resolver o problema dele você ajudando as, as, os amigos do lado os colegas do lado ajudando os amigos a atender essa essa coisa é, existe uma luz em você além dos seus próprios olhos que são lindos né além de você que já é ainda Ai, eu... <risos> além de você que é ainda tem uma luz é. Que só que... Pois é, só quem é de. Só quem é de verdade sabe quem é de verdade, né? Só quem. 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 quem sabe, conhece, né? E, e véi, agora a gente vai chegar num ponto. Antes de chegar nesse ponto, eu quero só concluir uma coisa que eu deixei anotado aqui. Porque assim, você não tá ouvindo, mas eu tô com o caderno anotando um monte de um monte de coisa. Tudo pra falar. E aí eu deixo de falar uma coisa pra falar outra e enfim, acaba tá aqui me perdendo. Ah, mas é a porque eu mim... falo muito também.
1: eu começo a falar, falar, desenvolver, e aí acaba que no fim eu já falei três coisas no meio da minha fala
0: e tem que voltar dela, né? É igualzinho a minha, eu sou também. E, e, é, e olha que agora eu tô anotando, mas né? antigamente que eu não anotava, que os episódios duravam duas horas, a duas horas. Memória, eu tenho que
1: trabalhar,
0: né? Meu Deus, e cara, uma coisa que que é legal a gente pensar e até falar para quem tá nos ouvindo que que essa coisa como a gente estava falando da grama do vídeo você ser mais verde a gente achar que tá faltando sempre tá faltando alguma coisa e um dia desse conversando com um amigo com uns amigos né a gente tava conversando sobre metas de vida porque sempre tem né quando chega de janeiro de algum ano a gente vai fazer várias projeções né o que que a gente vai fazer esse ano metas e tal e aí no meio da conversa meio que eu soltei uma só que eu te juro que foi natural, eu soltei sem pensar no. Eu só falei, né? Eu falei, gente, eu já tô vivendo em 2019. E aí pensei, o pessoal todo mundo olhou assim para mim esperando, tá, explica, né? E aí só que eu não tinha nada planejado para explicar. e depois eu falei, não, gente, é porque assim, é porque para mim o ano ainda. O ano de 2019, o ano de 2020 é só uma continuação, porque eu tenho um projeto assim diferente. Aí eu fui meio que falar para ele, gente, é porque assim. Nada, a vida continua Entendeu? Virou um ano, beleza Virou um ano, mas a vida continua Então a minha vida, ela ainda tá continuando no mesmo ritmo Não é que chegou 2020 Agora minha vida apagou, zerou Agora eu vou pro zero de novo Não, então foi nesse sentido que eu quis falar E, e assim E alguns amigos é, Passam muito perrengue assim, Tipo, eu tenho amigos que trabalham muito Pra ter o que tem E, e às vezes abrem mão de tempos preciosos com a família e tal e, e, e tem uma frase de uma música é, de um cara que eu gosto muito, eu não lembro agora qual é a música mas tem uma frase dele que eu acho muito legal que ele fala assim todo mundo quer viver minha vida mas se tivesse na minha pele não duraria um minuto que... Ai, que louco, Velho. cara, que frase Essa frase é impactante Depois É eu... incrível,
1: porque ninguém sabe O que você passa no, na real
0: entendeu então, é isso é
1: que, nem, é que nem, tipo, a gente vê uma pessoa A gente conversa com ela né? gosta de conversar com ela Mas você não sabe o que ela realmente passa No dia a dia dela É como você, Jonathan Eu, eu, eu como pessoa real Assim, até comentei Com o Raro que ela pessoa que eu me relacionava com companheiro, Sim. eu falei pra ele que você tinha me ensinado muito sobre muitas coisas Nossa. e aí de verdade, de verdade porque a gente acha que o que a gente fala não tem impacto com é, para pessoas que Sim. estão ali escutando entendeu, mas de verdade você impactou de formas incríveis assim, de, de parar pra pensar em coisas pequenas mesmo, tipo, será que eu, dou, eu tô dando valor nas coisas que eu tenho? Uhum. Porque tem pessoas que viveram ou vivem é, coisas que, tipo, elas têm, têm, têm que dar valor ao que elas têm. E, às vezes, uma coisinha pequena é, se transforma numa coisa gigante. Sim, entendeu? Sim. E aí você fica pensando, Cara, eu, eu reclamo tanto da vida. Hoje em dia, hoje em dia mesmo em 2020, a minha meta assim, é maior de todas, não reclamar, sabe? Uhum. Eu determinei para mim não reclamar, porque tipo, é, a gente reclama, mas a gente essa questão que você falou, que a gente não não vê as outras Tipo assim, ó, eu, vou, eu fico reclamando de coisas, mas eu não agradeço pelas outras, milhões de outras coisas uhum. boas que tem na minha vida. E uhum. eu não foco na, no que estou reclamando e deixo de lado o que eu tenho que agradecer. Está errado, entendeu? Tem a gente, esse mês agora de janeiro, de dezembro para janeiro, foi super difícil. Tiveram coisas muito difíceis na minha vida Mas também tiveram coisas muito boas uhum. E aí eu fico Cara, não vou reclamar dessas coisas ruins Sabe? Sim. Vou agradecer Vou é, pedir a Deus que continue assim E que se for pra passar por coisas ruins Pra ter coisas boas Ok, uhum. vai acontecer E vai ser sempre assim Então eu prefiro focar no bom mesmo E agradecer, sabe?
0: Uhum. Porque, no fim, tudo é aprendizado, né, velho? É
1: tudo é aprendizado. Tudo é, é uma forma de você se tornar uma pessoa melhor. Sim. E é, é, é essa questão de, de não reclamar, talvez seja também a minha busca de ser uma pessoa melhor. Eu sou uma, de ser uma uhum. Ellen, a melhor que eu posso ser, sabe? Ah. A melhor versão de mim mesma.
0: Com certeza. E, inclusive, essa... Essa frase aí, eu lembro do Brito, velho. Eu gravei um episódio que eu gravei com o Brito e ele falou muito disso. Sobre ele se tornar a melhor versão dele. Eu achei muito, muito legal esse... é, é essa coisa... uma
1: coisa de cult, né? Uhum. Mas não, é uma coisa mesmo, tipo, que eu acho que a vida me ensinou, sabe? Depois de tudo que eu vivi e tá? tal, eu algumas coisas que eu fiz ou refleti sobre algumas coisas que eu vivi. Uhum. Eu falei, para, para que ficar reclamando e tal. A vida é feito de ciclos e fases e momentos. E aí uhum. vai passando, as coisas vão acontecendo.
0: É só testar que vai dar certo lá na frente da tá vida. certeza. Não, mas é, é isso. É essa coisa de. E a melhor, a melhor versão de, da gente mesmo faz total sentido, porque a gente sabe que a gente é uma coisa só, mas a gente sabe que a gente tem várias versões, né? A gente tem vários períodos, por exemplo, eu não sou o mesmo idiota de, tá de 10 anos atrás. Sim, e, e a gente sabe que a gente não é. Então existem ciclos. É por isso que eu não que eu não gosto dessa, dessa coisa de ano novo, sabe? Porque nada mais é do que mais um ano, mas a sua vida. Só você sabe como a sua vida tá seguindo, né? Pode ser que você começou um ciclo em dezembro, né? Que em janeiro é a continuação do ciclo. Né? Tem pessoas que, que cada um tá vivendo. É.. O seu ciclo, a sua vida O seu motivo E eu acho legal quando a gente tem essa Porque para mim isso se resume em maturidade né? Isso é, é o nível de maturidade Quando você sabe que as coisas ruins Que acontecem na sua vida Elas também não são o um fim em si mesmo Porque eu até entendo que quando acontece Uma coisa ruim na nossa vida, a gente pensa que o mundo acabou né? A gente pensa que Poxa, é o, é o fim, é o estopim Pronto, só um Só que a gente esquece que milhares de pessoas nesse exato momento também estão tendo dias ruins, também estão tendo coisas ruins na vida, então tipo, não é exclusivo com a gente, não é que alguém teve, acordou com a raiva da gente, jogou tudo em nós, não é isso, é porque simplesmente acontece, a vida é assim, vai ter momentos que nada vai dar certo, vai ter momentos que, que... só que aí, velho, a gente vai baixar a cabeça, vamos ficar chorando, vamos ficar dizendo que a nossa vida não presta, que a vida que presta é do cara, porque o cara tá feliz, não, velho, é a nossa vida, a nossa vida só a gente entende, né? Só não
1: sabe. com certeza, com certeza. E, e, e o que eu aprendi assim, é não se basear como a gente já falou aqui tá, falando, mas é não se basear na vida do outro entendeu? Tipo, porque a gente vê tudo muito bonito né? uhum. a gente não sabe a gente imagina que seja daquela forma mas até essas digitais influências aí tem os problemas dela, tem a dificuldade dela, tem os medos delas, tem as inseguranças delas, hum. né, passam por problemas e, e tem dificuldades, é, a gente crescer com o que a gente está vivendo, né? Crescer com aquela dificuldade ali que a gente está passando. Hum. Não né? pensar que é eterno, que vai ser para sempre daquela forma.
0: Legal. É, agora vamos falar da Aimee, Aimee né? Aimee Como é que foi? Como é que é ser mãe, Ellen? Como é que foi esse, essa mudança da, 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 de chavinha aí? onde? Porque eu lembro... Eu, é, porque eu peguei o seu período é, antes de ser mãe, eu peguei o seu período na maternidade, é, na gravidez, e peguei o seu período poucas vezes depois de você ser mãe. E, assim, geralmente, a gente que vem de fora, né? A gente pensa que... Ah, mesma coisa agora ela é mãe só muda que agora ela é mãe mas a gente sabe que não velho tipo eu não aceito a ideia de que a pessoa não muda entendeu eu não aceito essa ideia de que ah foi mãe ficou pior ficou melhor não mudou alguma coisa na vida dela e nada melhor do que a própria pessoa para dizer o que é que mudou nossa mudou
1: assim não que eu fosse uma pessoa ruim sabe mas mudou da água pro vinho assim de, de tudo mudou na minha vida, tudo, uhum. não tenho nem, assim, eu vou tentar explicar um pouco, mas é, é muita coisa, é, porque coisa que nem eu sei que mudou, mas mudou, eu sei que a primeira coisa que eu senti muito, assim, que mudou foi a empatia mesmo, sabe, eu, lembro que eu não me colocava tanto no lugar do outro pessoas, hoje em dia eu, me, eu, eu sinto pelas pessoas, sabe não sei explicar o que é isso eu não sei de verdade mas por exemplo, se eu vejo alguém passando por uma situação uma mulher uma criança, qualquer pessoa qualquer pessoa, uma mãe eu já me coloco no lugar dela, assim, eu, 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 eu sinto o que ela está sentindo, eu não sei explicar, é muito louco. Porque minha mãe, fala assim, perdão, minha mãe fala assim: ah, isso é porque você virou mãe. Eu vejo uma propaganda, eu, eu me emociono muito mais, Sim. sou mais sensível, eu fiquei muito mais sensível. Porque, assim, eu não sou uma pessoa delicada. Eu nunca fui, nem nunca você. Uhum. uma pessoa muito delicada, muito cheia de mimimi e tal. Eu não sou assim, eu sou uma pessoa mais, assim, extrovertida e tal. Tenho um jeito bem expansivo, vamos dizer assim. Mas, com relação ao, ao sentimentalismo, assim, é... Não sei se por desse jeito e tal, eu nunca fui muito de ficar abraçando as pessoas, até as pessoas que eu amo muito. Uhum. Tipo, minha mãe, meu pai, meus, meus amigos que eu tenho, essa minha grande amiga e tal. não sou muito de ficar abraçando e tal. Mas depois que eu tive em mesmo, a minha vontade é de abraçar todo mundo, sabe? Uhum. De querer estar todos mais perto de mim. E botar muito no lugar do outro assim. eu, eu, Quando acontece algo Que eu vejo na rua Ou se eu vejo uma mãe eu, eu, eu me imagino ali naquela situação Tipo, uma mãe amamentando em algum lugar Eu já me imagino aqui Enfim, essa foi uma das coisas que eu reparei muito Deixa eu ver é, Quando, assim tem mãe é algo coisa. Muito difícil, sabe? A gente uhum. romantiza muito a maternidade. Eu romantizava muito a maternidade. Eu achava que ia ser da forma que eu achava que ia ser, tá? uhum. Eu achava que, ah, não. Eu ia ter... Eu engravidei. Eu vou ter ela no parto normal. E aí vai ser difícil, mas, tipo, Beleza, vai dar tudo certo. Eu vou botar ela no meu peito. Ela vai mamar. E tá tudo ok. Não é assim, entendeu? Uhum. Então, assim, foi... É muito bom, mas foi muito difícil também, porque quando eu estava grávida, eu tive pré-slâmpica, e aí eu tive um tela de parto cesariano, né? Uhum. E aí, eu tive, tive esse momento, né, eu descobri que eu ter parto cesariano, e eu chorei muito, eu fiquei muito mal, Sim. porque eu queria muito que fosse normal. Uhum. E aí, eu me frustrei assim, de uma forma absurda naquele momento. E aí, entender que o mais importante era ela nascer bem e não ela nascer de forma normal. De a gente eh, colocar uma meta e falar, não vai ser assim, e já estava, na minha cabeça, já estava tudo certo. Uhum. Mas não é. Quando eu sou assim, quando você tem filho, você, você entende que nada é como você planeja. Às vezes você consegue planejar, mas... Muitas você não consegue, você Sim. pode totalmente ter um planejamento. Uhum. E aí, a partir de eu, quando eu estava tava na minha barriga, eu falava: Eu nunca vou dar as feitas para minha filha. Pode ir essa expectativa, porque eu chiquei com é filho, porque faz mal por isso, dentro criança, não sei o que. Uhum. E aí, quando ela, depois de 15 dias eu dormi, sabe?
2: Uhum.
1: Uhum. Aquele cansaço extremo, né, vontade de sair correndo meio da rua, porque né, que você se sente, é da Porque você está vivendo uma coisa muito nova uhum. e você acha que não vai conseguir, entendeu? Mesmo você, eu sou a mãe dessa criança, como é que pode viver mais? Tipo, uhum. É difícil né, no começo. Uhum. E aí, quando foram 15 dias sem dormir, eu falo, cara, me dá aquela chupeta Pelo amor de Deus Me dá aquela chupeta, eu não aguento mais Eu vou chorando Entendeu? Então, enfim, uhum. assim, não tem como programar Ela não pegou a chupeta Eu tentei dar a chupeta Mas é, A questão que eu quero dizer É que você programa, imagina Mas nunca é do jeito que você imagina
0: uhum. Mas
1: assim, Ser mãe Que eu posso te dizer assim, De mim é que me mudou muito, assim, mudou completamente. Eu não. Eu antes era. Eu me sinto. Assim, assim, eu avaliando hoje em dia, não, na época eu não me sentia uma pessoa egoísta, sabe? Uhum. Eu achava que era uma pessoa egoísta. Mas avaliando hoje em dia, eu percebo que eu era uma pessoa muito egoísta. Sim. Eu pensava muito, muito em mim, né? uhum. ah, Não era que tipo os outros, mas era uma coisa mais. Eu pensava muito em mim, no que eu queria fazer, no que eu queria comer, no que eu, eu sempre é, ia para o salão de beleza, fazer minha unha, não uhum. sei o que. Em vez de, sei lá, não sei, poderia fazer outras coisas, ajudar uhum. o próximo, uhum. em, em comprar um sacolão, sei lá, entendeu? Uhum. Então talvez eu sou uma pessoa muito mais egoísta do que eu sou hoje em dia como mãe. Hoje em dia eu... Até porque quando você quando você é a mãe, suas prioridades mudam muito, muitas assim, mudam você não consegue as pessoas falam isso pra você quando você não é mãe, né uhum. e você não acredita assim, de que você a partir do momento que você tem um filho você não consegue pensar só em você, você não uhum. consegue é uma coisa talvez tenha pessoas que sejam assim mas eu não consigo pensar só em mim, eu já, tipo uhum. já projeto a minha vida, já me imagino fazendo coisas ou eu só planejo coisas que ela tá, ela tá incluída, todas as coisas que eu me imagino daqui, fazendo daqui a cinco anos, por exemplo
2: uhum.
1: todas ela tá no meio, assim eu vou comprar uma roupa eu compro três pra ela, não pra mim, não consigo mais, entendeu? é, é impossível no shopping, por exemplo eu vou no shopping mesmo que não vai comprar nada eu olho coisas pra ela, eu vou ah, olha essa sandália, olha essa roupa aqui. porque a gente não consegue mais se imaginar com aquela pessoa né? uhum. e aí eu acho que basicamente assim, foi isso assim. minha vida mudou aqui em casa também, tipo na minha família meus pais mudaram demais, a gente percebe uma alegria, uma diferença mesmo Sim. no ar o ambiente da casa, sabe uhum. que é, um, um, tinha, ter uma criança já muda também o ambiente né? da família, uhum. da casa e aí uma criança que é, um, é a primeira né, uhum. a única criança então acaba que ela fica bem envolvida com todo esse amor, com toda essa atenção
0: uhum. a carinho e tal e a gente vai ver que a família se transforma também legal, mano isso é, é
1: hum. muito legal não é, muito, é muito mágico assim. Eu não posso dizer pra você Que não tem filho Que é uma coisa fácil sabe hum. Não é fácil é tipo nem, nem pouco fácil Mas é como eu disse lá atrás Na nossa conversa Nada
0: é fácil Nada é fácil, né? nada
1: é fácil. então se eu, se eu quisesse que tudo fosse fácil Tipo Olha, eu não tava nem vivendo Porque
0: uhum. a vida não é fácil né? Mas é,
1: São coisas muito boas Que acontecem em contrapartida você passa uhum. momentos muito difíceis Mas aí você Começa a ver aquela criancinha Aquele serzinho na sua cara Sim. E começa a Pôr roupinha nele que você uhum. comprou Durante todas as Sua gestação ver ela crescendo Dando peito, sabe? Uma coisa também foi muito difícil no começo foi É, amamentar. Foi muito difícil mesmo. Eu tive que usar um. um uma. Não sei como que chama. Mas um, um suporte assim no Durante sete meses, porque ela não conseguia mamar só no meu peito. Caramba. Eu tive que parar sete meses da minha vida esterilizando um trocinho pra colocar no meu peito pra não poder mamar uhum. mas aí depois que eu consegui, ficou super prazeroso foi uma coisa incrível que eu não queria ter parado de dar de mamar só pra, porque realmente foi eu não queria comer só queria mamar e precisava comer, enfim, mas <risos> foi uma coisa difícil no começo mas foi extremamente prazeroso pra mim depois que o difícil passou, sabe? Uhum. Eu fiquei muito feliz de conseguir amamentar ela. Muito feliz de ver ela ficando bem gordinha só com o meu leite. Sim. E aí, é, aí, a gente, tipo, é o, o, o oposto, né? Você fica... Você uhum. passou por um momento tão difícil, mas também depois passa por um momento muito feliz. Aí você fala, ah, então valeu a pena, entendeu? Sim, tipo, sim. era pra mim precisava passar
0: por aquele ter isso uhum. aqui, ok, passo, não problemas. Tem uma uma metáfora que a gente faz muito é, relacionado a isso, que é a metáfora do, do que você planta, você colhe, né? Aí se a gente Sim. se a gente for para para pensar de fato no que significa plantar e colher a gente, a gente entende isso ganha muito mais significado. Que, por exemplo, um agricultor quando vai plantar, vamos supor, assado um de milho, digamos, é muito perrengue, velho. É muito, é só o quente. O cara vai passar por toda aquela dificuldade em roçar tudo e plantar e nossa. É muita dificuldade, aí passa o tempo, aí vem aquele milho, aquele mineral bonito, aquela coisa mais bonita, aí o cara faz canjica, faz. faz palmonha, verde, né? Gostoso, uhum. né? Mas velho, tudo aquilo que ele passou, é, por exemplo. Só ele, ele para 2019, velho, não foi um ano muito bom para mim, na verdade. Foi um ano meio turbulento. Não, não vou dizer que foi ruim. É, porque não foi ruim, teve momentos turbulentos, é diferente mas eu, uma coisa que fez com que tapasse toda, toda essa, essa coisa ruim do meu ano foi minha irmãzinha que nasceu, né? nasceu em fevereiro nasceu dia 27 de fevereiro de 2019 e ela foi, a, essa luz que você falou da, da Ime foi a Júlia aqui em casa, sabe essa coisa que, que ilumina a gente, sabe que, que ela clareou muito a gente, né eu lembro que quando quando a minha mãe teve, teve ela, foi muito rápido, assim, foi, foi numa, numa madrugada, mais ou menos uma hora, eu acho, na madrugada, foi quando ela começou a sentir dores e foi rapidamente pro, pro, pro hospital, e assim, é, a, mãe, a mãe diz, né, que não sentiu, foi muito rápido, quase não sentiu dor, foi, foi muito rápido, só que a parte chata foi, foi, ela não pôde ser liberada rápido, né, porque ela tava com a glicose muito baixa, então eu acho que ela ficou... Dois, eu fui acho que ela ficou doida, foi três dias lá e aquela, assim, aquela apreensão aqui em casa né, a gente preocupado com ela, o que que aconteceu e, e eu tava fazendo de escola na época, velho, eu não podia ir lá, eu tava sem tempo para ir lá é, visitá-la e, assim, eu sou uma pessoa de que zero hospital, sabe eu dei hospital, eu só vou em hospital em último caso mesmo, tipo assim, quando eu não posso mais fazer nada então até para visitar pessoas, assim, eu acho que eu ficava sempre com isso na cabeça, não, ela vai vir pra casa, eu quero primeiro contato que eu quero ter com a minha irmã, eu quero ter em casa, motivo assim, como eu tive com meu, com meu irmão Rafael, quando ele nasceu, foi em casa, é coisa de ver ele no beijo e tal, e, mas a gente ficou muito apreensivo, assim, sabe, no começo, é, por causa da glicose dela, e, e ela muito magrinha, véio, ela nasceu, sabe, foi muito difícil, assim, conturbada no começo. Mas agora, velho, agora ela tá grandinha, vai fazer um ano já, mês que vem, nesse mês que a gente tá gravando, que tá saindo esse episódio no Ala, já tem feito um ano, e, e ela é muito apegada comigo, sabe, muito, muito mesmo, tipo assim, eu me considero mais pai dela do que irmão, assim, é, e isso é muito bom, velho, isso é muito bom, porque... É, eu sei que não se compara não se compara nada entre você ser pai realmente de uma criança mas é, eu acho que 10% dessa paternidade eu senti com minha irmã assim.
1: ah, mas com certeza a gente percebe por exemplo é, minha irmã que não tem filho e tal eu, eu, a gente sente o amor dela hum. pela minha filha por exemplo, uhum. a gente vê é impaltável é, é visível, sabe, o amor Sim pode não ser amor de mãe, porque amor de mãe é de mãe, é lindo, né? mas a gente vê que é uma, tem amor ali, genuíno, sabe uhum. que você vê que aquela criança é tão maravilhosa pra ela quanto é pra você uhum. então é uma questão mesmo de de, de família, sei lá sei às vezes uma família do coração né, porque também é. muitas vezes é, por exemplo, uma criança adotada não nasceu da mãe, mas o amor tá ali da mesma forma que eu que tive aí mesmo talvez também pode ser assim, né, que aconteça
0: exatamente é, eu, eu sou muito bem resolvido comigo mesmo, sou muito bem realizado comigo mesmo, sabe, eu sei as minhas ambições, elas são zero assim, em relação a a ostentação, a tigre, eu quero só ter minha casa e meu emprego e minha vida, só, pronto, entendeu, simples, básico, basicão, ter um, um dinheirozinho guardado para viver e pronto. Lá, sabe? E, e o que me, me, me deixa feliz São os momentos Por exemplo, gravar, gravar podcast é algo que eu amo entendeu? Eu, vou fazer, eu me imagino Fazendo isso pra sempre sabe? Eu me imagino tipo, ligando pra alguém é, Pra algum amigo Conversando com ele E postando isso pra galera E alguém me mandar e-mail e falar Jonathan, gostei muito do teu podcast é, Gostei muito do que tu falou gostei muito da, Eu gosto muito da forma que você se comunica. E isso pra mim, velho, é o que faz sentido, né? Tipo, a gente faz... a meio que a gente compreende que, caramba, agora eu entendi por que que eu vim pro mundo, sabe? Eu acho que faz sentido eu estar tá aqui, entendeu? Então é por causa disso que a gente vive. Então, Ellen muito obrigado por você ter Nossa, aceito o convite. Muito a conversa. também falar sobre
1: mim um pouco. É uma difíceis é difícil falar sobre você, né? Sim, mas sim. Mas eu tentei... É expressar da melhor forma. Espero que todo mundo
0: tenha entendido você tenha gostado. Da hora, velho. Porque, assim, é uma coisa que eu falo pra todo mundo. A minha maior dificuldade em fazer o plataforma é exatamente em conseguir a agenda com os convidados. né? Tipo, horário, dia... A... Ah, quanto tempo vai, vai demorar? Muito quanto tempo vai ser? E, e aí, depois que eu consigo gravar com, com o convidado, eu fico muito feliz porque sempre saem bons, bons papos, né? sempre saem boas conversas e eu sempre aprendo muito com os meus convidados, né? é muito legal isso. E é ali, esse é o seu espaço. Queria né? deixar suas considerações. Abraço para quem você quiser, esse é o seu espaço. Fique à é vontade. Obrigada pela
1: atenção. É isso, eu falei um pouco de mim e falei um pouco do que eu acho, assim, da vida e é, os meus os pensamentos meio que estão rodando na minha cabeça de 2020, né? Eu espero que todos nós consigamos realizar tudo o que a gente imaginou para esse ano, né? mais começar, e assim, gostei muito do papo, fiquei muito feliz, eu, Uhum. Feliz de participar e estar de ter pensado assim e tentado expressar dessa forma. E um beijo pra ti, Jonathan de saudade Ai,
0: eu... de ti. Eu é uma coisa aí.
1: Assim, fim,
0: gente. Quando tu fizer um churrasco aí, você me chama.
1: Por favor, não, não. A gente vai combinar. Esses, esse mês agora a gente fez um grupo aí pra gente combinar pra gente se encontrar, não sim. esquece
0: e aí você sumiu do grupo, né e legal
1: não, mas eu não de número, mas vai dar tudo certo calma, vai dar tudo certo, esse mês
0: a gente vai se encontrar vai sim, vai sim então Yelen, obrigado, beijão viu? Uhum.
1: Então, eu que agradeço, um beijo pra você e que dê tudo certo seu podcast, que ele cresça muito, que você consiga alcançar coisas maravilhosas porque você merece muito você é um, um rapaz incrível que me fez refletir muito sobre muitas coisas da minha vida, assim, é. nas coisas que eu pensava naquele momento Sim. e me importar com coisas pequenas
0: e, e não agradecer por ter esse Tá bom? Não vai chorar aqui, velho
1: <risos> Não, você também, né Um beijo Um é. beijo